0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我其实呢，最近买了一个新的麦克风，然后不专业的开箱呢，会放在片尾给大家看。不过因为我还不太知道怎么使用，所以呢，就没有这集还没有开始用。不过下一期应该就会用了。那因为我自己不想要把录音搞得太复杂，所以我就没有买一些要录音版的。我就买一个可以插 USB 到电脑上就可以直接录音的，不然我就我就一定会偷懒，我自己觉得啦。那昨天是情人节，虽然已经过了，不过还是祝大家情人节快乐。我可以分享一个我很喜欢的，呃，情观的一阙词叫做《鹊桥仙》，他就说，他说仙云弄巧，飞星传恨。银汉迢迢,迢暗度，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归,归路。两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？我很喜欢最后一句“两情若是长久时，又岂在朝朝暮,暮暮”，给那些不能和自己情人共度佳节的人呢。一点安慰。其实我觉得人还是习惯看向好的一面的。比如说，你看牛郎和织女在这一天其实是一个快乐，但是又要别离的日子。不过我们还是会把重点着重在两人久别重逢的那一幕，这是让人感动的。那还有就是呢，我把第十五集暂时的关闭了。因为在文献上，我自己觉得，嗯，虽然我原本就知道里面这幅画其实有很多暗示性的巧思，然后我其实自己并不想要做过多的解读，但是我我因为最近有翻到一些新的文献，然后就觉得那一集录的呢，实在是有一些缺漏，那之后呢，就应该会再录一次给大家听。好，那就赶快进到今天的主题吧。今天呢，要来说的是德意志文艺复兴时期十分重要的一个呃版画家杜勒。虽然大家可能对于他的名字呢有一些陌生，不过一定看过他的画作。他其实不只是版画家，他还有很多木刻画、铜版画、油画、人物素描等等的。那像祈祷的双手，其实就是他的作品。他呢也有自画像之王的这个小称号。那一生呢画过了很多自画像，包含呢我们今天要介绍的就是这一幅。身着皮衣的自画像，这幅呢是他最有名的一幅自画像。那当中呢也有很多玄妙的地方，甚至是他自己本人也很喜欢的一幅作品。那等等呢，后面再来好好的介绍。杜勒呢不但是欧洲最前卫的风景画家，他是最早开始画风景画的。那在北欧文艺复兴的画家当中呢，他也。一般的，就是通常都会被认为是最具代表性的。在艺术上，早期的他呢，不但解决了版画无法辨识明暗深浅的问题，他也在很小的年纪呢，就在家中耳濡目染之下，无师自通，然后创作了许多我们认为一般在他这个年纪无法创作出来的作品。比如说他，他十三岁就自己拿着那个工具。自己刻了一个自己的自画像，我可以放在那个 YouTube 上面给大家看，蛮厉害的。那除此之外呢，他也做了呃亮度四书以及人体比例四书等等的作品哦，就是出书。那里面呢有很多他对于艺术创作的见解以及追求。就影响了很多后世画家的创作。那以下呢是我对于杜勒的一些解读。我觉得他虽然呢比较偏向表现主义，他在很多的自画像中呢都可以看到他在表情上。的细节琢磨，然后还有呢，他内心精神的一些展现，但是呢，他同时啊也很在乎科学比例，还有精确的描绘他内心所想象的那个艺术创作。所以啊，他的一生啊都在研究以及实践他对于艺术的热忱。那还有一个很值得一提的呢，就是啊，他其实。打过最早的版权官司，因为他太多的作品呢遭到他人的修改，所以他就一撞告上那个法院，就很生气啊。然后也反映了当时呢刚兴起的商标还有版权的概念，他是有告赢的，而且呢还获得了那时候非常热烈的反应，所以蛮厉害的。那杜勒呢，其实生于金匠的家庭，他们家呢算是十分的优渥的，因为呢。他爸爸其实是从他们从匈牙利来过来的，那他们。定居在纽伦堡这个地方，纽伦堡呢其实算是工业大臣。那所以啊，手艺精巧的这个金匠师傅就非常受到欢迎，那他爸爸也就很快的在当地呢，就慢慢经营起自己的作坊，有自己的事业。那甚至呢，在这个杜勒出生之后啊，就在纽伦堡的那个城堡底下、脚下旁边。买了一个豪宅，所以这个杜勒这个公子哥呢，早期的时候就过得非常的爽。那他也很常呢到这个欧洲各国去游历，也让他之后的这个创作是非常多元的，而且呢功力也就十分的深厚。不仅仅是因为他们家本来就有这个手巧的这个传承哦，杜勒其实自己也。对于这个画技上有非常多的琢磨，像是我们刚才讲的这些人体比例啊、亮度啊、透视法等等的这些，他都是很有钻研，也很有自己一套想法的。那今天呢要介绍的这一幅身着皮衣的自画像，是杜勒三幅彩色自画像当中最有名的一幅，连他自己呢都直接在画上面写下，他说啊。我，纽伦堡的阿尔布雷希特·杜勒。在我二十八岁的时候，用我最中意的色彩画下了自己的样貌。这是他在旁边那个画中的字上面写的内容。那这幅画呢，一直到他死呢都没有见过世面，都放在他的画室当中。他有二十八年的时间，对于这幅画进行多次的修改，来达成他心中的完美之作。那画这幅画的时候呢，正是他一心投入研究。就向上学习的时候，也有很多的名人呢来到纽伦堡和他会面。不过呢，因为其实呃画家嘛，多东很多都是想要成名啊，当宫廷画师之类的。像杜勒这种专心投入研究，还有对自己画作有极高要求的画家，其实是不多的。那那时候很多的画师呢，也都只是想要一求功名而已。那并没有很想要研究一些什么人体比例啊，或者是在画技上有一些研究跟突破。所以在一次与好友会面之后呢，杜勒就知道说追求真理的路是孤独的。那他回到了画室啊，就开始着手进行了这幅画的创作。他把自己呢用皮衣紧紧的包覆住，可以看到这幅画当中他身着的红色。啊，皮衣、哦、有点暗红色、咖啡色的，那他就凝视着自己的双眼，哦，直问自己的灵魂和他内心的神来进行一个交流。沉稳而坚定的眼神呢，哦，他不能辜负神的旨意，还有他自己的使命。那首先呢，这幅画在结构上就是以高度对称的结构来描绘的。那也将这个签名呢，以及题字写在正中央，让看画的时候呢，你就会被这个一直在注视着你的双眼高度的吸引。这幅画呢，之后是在杜勒死后直接进到了纽伦堡市政大厅，成为纽伦堡市政府的收藏。那最后呢，也落脚慕尼黑的国家博物馆。那这幅画之所以很有名的原因呢，是因为大家都觉得和耶稣基督有九十九点九九九九九九九趴像。那早期呢，早年不论是皇室贵族、教皇，任何具权力地位象征的这些人，他们要画自画像的时候，都是以半侧脸或者是侧脸，就是斜四十五度，或者是直接的转向侧面来。来进行绘画，但是呢，很少像杜勒这样直接的把自己的正脸给大家看。这是第一个，嗯、呃，就是已经已经超脱人应该要有的。这个待遇了。那那时候呢，还有一本正在流行的一个书信当中有提到哦，有一位声称呢看过耶稣基督的官员，在他的书信里呢描绘了耶稣的样貌。他说：“呃，耶稣呢是一位中等身材，然后头发是栗子色。”波浪卷呢，留至耳下到肩膀下方一点。那脸上没有斑纹或者是皱纹。那胡子呢，茂密，但是。不长，颜色与法色很接近，有简单而成熟的面容。念到这里呢，大家是不是以为我在导览这一幅画作？这就是为什么很多人都觉得他是在以耶稣的样貌来描绘自己的。嗯，虽然我们都不知道耶稣确切的样貌，不过因为这个说法在当时候是未为流行的，包含达文西有一幅《救世主》这幅作品，我也有放在荧幕当中，也有类似的描绘。那当然啊，这个直觉的联想嘛，就觉得说啊，一定就是照着耶稣基督的样貌去描绘的，这是第二个。呃，大家觉得是在画耶稣的原因。那当然，多乐的作品呢，还有一个一定要看的就是他的签名。他的签名呢，他签的英文字母是 AD， 是他自己名字的缩写，简直就是经典中的经典。因为他的签名，你不觉得其实蛮有设计感的吗？是他自己，呃，他也曾经呢，在帮父亲的。呃，画字画像的时候，有在背面把这个画了一个盾灰。然后这个 A D 是这个盾灰的简易版本。那呃，也有人，当然也有人说有一些拉丁文跟耶稣的一些连接，我自己是觉得不需要猜测过多哦、呃，就说不定只是在描绘的时候呢，神来一笔就这样而已。那杜勒呢，对于。自己这幅自画像，其实也是高度满意的，我自己这样觉得啦。毕竟他可是用了他一生去创作。杜勒这幅自画像呢，成功的制造了很多的话题。那后世呢，也有很多不同的说法。有人说他是在亵渎上帝，那也有人说他很自恋，也有一派呢认为他是在跟这个自己内心的上帝致敬。作为一个榜样，那其实我就觉得，无论是无理的引用、抄袭还是致敬，本来就是一线之隔，就是单看呢，我们人如何去解读，见仁见智，这样而已。好啦，那这一幅画呢，就差不多说到这里，该讲的也都讲完，也都讲的差不多了，大家可以欣赏一下，真的非常的庄严，然后坚定、温和的感觉。那希望呢，这个这幅画伴着大家入睡，应该也是蛮有安全感的。那就在这边结束啦，晚安，祝大家有一个美好的周末哦。因为开到一半呢，才想到其实可以来开箱一下。这是呢我新的这个麦克风，然后呢，因为我没有想要把录音这件事情弄得太复杂。我知道，如果我用的太复杂的话呢，我可能就会有点偷懒。好，所以呢，就买了一个，呃，没有什么不需要一些什么录音板啊，或者什么控音界面的一个麦克风，大概先这样。然后，如果呢未来真的呃长期在做的话呢，就可以再买比较。专业复杂一点，好，然后呢，我现在把它拿出来一下好了。哦，这个其实有点重哎。啊，这个是麦克风，哇，超酷的感觉，超级酷。哎，因为我现在在我家的客厅，所以呢，一定会收到外面的杂音哦。还有这个，这个是架子，这是它的架子。然后这个的，啊、嗯，应该还有一个。对，这个就是袋子，它的袋子其实蛮不错的。好啦，大概是这样子，不专业的开箱到这边结束了。